0: 因为我其实就不是一个乖小孩啊，我从高一就这样子闹学校闹到高三，<笑>所以其实做这个东西，学校可能也就是说啊，好吧，这就是李瑞林
1: ，所以就他们
0: 已经习惯你这个，他们可能比较习惯，只不过他们不知道我可以搞那么大，<笑> oh, <okay. S 2> 因为因为这件事情，校长要把我找去约谈一个小时。<笑>
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是俄服联盟的 B 哥 ，A.K.A. 俄少 I.G.B v 波 o 的小编。不论你是第一次来到俄盟 Podcast 频道，或者之前有听过我们其他系列节目，无论你是哪一种，欢迎收听伊纳朗的期间限定节目《小年朗卡多夏嘞》。这个节目就是由逼哥我来与来宾探讨儿少参与儿少发生的重要性，其实就是所谓的儿少表意权。那从之前的节目我们知道，儿少能够自由的表达固然重要，那更重要的是所谓。大人们能不能够站在儿少同样的角度去同理跟倾听？那我们前几集呢有邀请过儿少代表，有邀请过从在教育界的网红，就是他们从表意到倾听这两个方向去跟大家分享。那这一集就是实力分享啦。我相信大家都好奇，就是儿少发起的倡议活动能够有什么规模，又或者是他们到底要怎么样落实所谓的。俄少表意，所以我们今天呢，请到了一零八克钢计划的发起人，也是俄蒙培利的俄少代表瑞林来到现场，跟大家分享这正在举办的一零八克钢论坛。欢迎
2: ，Hello，
0: 大家好，我是瑞林
1: 。Hello， 瑞林。那同样也是这个论坛的主办方，长期替俄少学权发声的台湾青年民主协会副理事长魏慈来到现场
2: ，欢迎魏慈。哎， hey, 大家好，我是清明协的魏慈。谢谢两位今天来到现
1: 场，就是其实今天会邀请到两位，其实主要是因为，嗯，我们前面几集有谈论到“额少表议权”，那我们现在很其实还蛮在意说，哎、欸，那真正落实“额少表议权”的“额少”是有有没有什么样的实力的活动经验？因为毕竟我们不能够纸上谈兵嘛。学校其实我相信都有几个学生是特别会。可能为学权啊，又或者是对校方制度不满，站出来说话的，但是事实上也在进行的活动的规模是怎么样？我觉得想要介绍给听众认识一下。那主要是这个108课纲，就是瑞林现在在主责的嘛？嗯，对，没有错。这个108课纲计划，它它的整体到底是怎么样发起的？然后你为什么会想要去改变吗？又或者是你是想要？推翻他吗？可以跟听众大概说明一下
0: 。其实这个一零八克刚观察报告的这个计划呢，一开始是由我跟佑宁跟惠平一起就是共同发起的。我们三个里面又是以惠平当做是整个的精神象征。怎么认识的？
1: 都是同学吗？还是
0: 我跟佑宁是在参加台大的，就是人文社会科学认识的。我跟惠平是在就是模拟联合国活动互相知道，然后惠平跟佑宁刚好是台中女中人设班的高一到高二的同学这样子，所以我们三个就有点像是那种三角关系，然后就这样串在一起。刚<笑>好就学测考完，我们也听到就是大家有一肚子的苦水，但是。都没有一个人愿意。站出来为大家讲话，刚好卫福部他们想要希望儿少可以提交儿少报告，那我们就利用这个契机，把我们观察到的这一连串的心路历程，透过问卷还有焦点团体的方式，甚至是结合我们自身经验以及同才之间，更甚至是跟市长之间的访谈，那我们把它整理成一份六十一页的报告，最后透过就是媒体的管道把它发出来，这样子
1: 。学测之后，你开始做这件事情？对，就
0: 是学测。结束一马上，我们就开始了。
1: 哇，很会很会利用
0: 时间。大家这个时候他们应该在玩吧？算是，因为我觉得我自己是工作狂，所以就是很爱找
1: 事情做。我觉得好厉害，就是既然会想要学策之后，<笑>还要继续做那么认真的事情。这样，你之后有找上清明协去做协助。那当初为什么会想要联络清明协？
0: 我自己本身也在很多次的政府会議有跟清明写的伙伴互相就是碰面、互相认识。其实又同时得知，就清明写其实在学权这一块长期生根了很久。我记得他们今天是四周年了嘛，对不对
2: ？对，没错
0: 。清明写真的是一个可以把儿少表意权以及儿少发生一个实践的管道。我们的报告一出来就被清明写转发，然后我们也在 IG 上面。得到了超过一万三千个赞，这也是串起了我们跟清明鞋合作的一个契机。未来的话，公司在录青春发言人的活动的时候，我们也是借用清明鞋的场地。哦，有,有有，我有看到这影片，这样
1: 还蛮好看的。<笑>想请问一下位置，那就是清明鞋在这次的活动之中是扮演。什么样的角色？就是当呃瑞林可能跟你联络的时候，你看到高中生发起这项活动，那你们是怎么样去
2: 做准备，或是提出建议？就如同刚瑞林提到的啊，就是我们清明协今年是成立到第四年，这四年来就包含说我们关注的议题，主要当然就是针对青少年二少的表意会是一个我们很大的关注的重点。像我们平常在发日常的贴文的时候，当然也会。关注到一些108课纲或是学习历程相关的问题，每次只要我们一发这这类的贴文，下面的留言就非常可怕，可以感受到高中生满满的不满，各种想要说的话。因为碍于可能留言，大家就会比较沦为所谓的情绪的宣泄，就是说哦， 1 0 8课纲好烂哦，我想要废除这个108课纲，最好就回到以前考试的状态。就确实感受到学生有很大程度的不满。刚好就是又看到瑞林他们三位高中生去写了这样一份非常完整的报告，我们就想说，那是不是就是可以利用暑假的这个机会？因为刚好108课纲今年的这个高三的毕业生是完整走完三年的课纲，对于他们来讲，想必是最理解或是最能够说实际使用完这套课纲之后，有一些想说的话，透过瑞林写的这份报告去画出了一些架构，那我们再用这一次暑假的论坛，去让更多的学生可以去表达他们的想法。
1: 可能有一些听众不太知道，或者不太认识青年民主协会嘛。我相信在青少年又或者是高中生的眼中，其实青一些可以算是教育部的角色嘛。这对他们来说，因为呃，青民协的 IG 非常的多人，就是。哎、欸，现在目前粉丝多少？九万还是十一了？十一了，十三<笑>了？欸、哦，十
0: 三了？没有啦，十一了。哎、欸，十一了。哎， 11 10, 我上次看不是十
2: 了。<笑>对，就
1: 是非常的多，<笑>就是是一个很红的青少年的 IG 平台。这样，我们 BB 波波望尘莫及。他们常会发布一些有可能跟青少年啊或者相关的新闻，像是可能某个学生抗议老师之类的。相信你们也非常关注，就是像十八岁公民权啊什么，就其实是一些民选发起的嘛。相信说，就是瑞林之所以会找上青米鞋，也是觉得青米鞋的流量非常大。<笑>然后他他的他的他们的粉丝啊 ，TA 的确是可以很容易去关注到你们这个一零八克港计划嘛。你们倡议的这个过程当中，你们有沒有面临到一些很大的挑战，就是不论是从青米鞋这边发起。活动又或者是瑞林这边，当你在做这个1零八克岗的时候，你觉得最难做的部分是什么？还是你觉得很轻松，就是像你最喜欢做的事情一样
0: ？我觉得它既好玩又又轻松，这种东西本来就是我超喜欢做的东西。按照 flow 去推，这样子一路把它推到现在这样的一个情况。但是中间的话，我们当然也会遇到一些状况，例如说像是我们的粉砖有一个常客。他的脸书名称叫做 How e c h 一 n 然后呢，他每一次都会在我们的贴文底下留言，他都会把它导到他自己个人的，就是页面开始在批判一零八克纲观察报告以及我们的东西有 A B C X Y Z 哪篇有问题这样子。我觉得这是好的啦，毕竟一个东西如果全部人都支持，好像也很怪。就是有一些反对的声音，其实也是还蛮健康的、嗯。黑粉其实也是铁粉的一种。对啊，真的，真的，真的，就是我们甚至。有时候都还会跑到他的就是贴文去帮他按赞，感谢他持续监督。那我们也会更去努力。还有一些其他的声音，例如说一些公民老师，或者说一些教授，他们会质疑我们的研究方法。可是你们是高中生诶、欸！在做这份报告，研究方法必须说两个。就第一个的话是，我们也很想要用这样的方式就把它做好，但是我们没有学过那么缜密的架构，或者说，因为像是我记得大学甚至研究所，他们光研究方法这一门课，他们就可能要修个一个学期，甚至一年，甚至是更久。那我们都没有，所以呢，我们可能就只能透过我们参加过的活动营对。或者甚至是自己去找一些资料，看要怎么样把它堆积出来，才能够越理性，而且越符合那个逻辑及脉络。那这是我们的第一个挑战。第二个挑战的话是，是我们没钱。像是呃，有些人他们可能发一些很有信度效度的问卷，他们可能要么就是会花一堆钱在弄一些可能是软体或者是设备，然后能够做出一个非常有系统的东西，甚至是他们。在这样的一个筹备的团队，可能就里面就有统计学的老师或是教授在帮忙处理。例如说，像是国教盟，他们最近有发了一个就是新闻稿，关于学习历程整个的检讨的一个问卷。那其实他们做这个东西的契机，是因为看到我们做了这一千五百份问卷，又有同时被质疑信度效度的问题，所以他们想要以我们这个东西为基础，由他们自己做一份，就是信度效度是没有问题的。问卷，因为就是里面有很多教授这样子，最后做出来，其实感觉还蛮相符合的。所以虽然不是你们一开始做的那一份，
1: 但你觉得说，哎、欸，自己的意志有被传承？对对对，可以这说。那我这想请问魏子，就是呃，刚刚听到说瑞林他分享1零八克刚的心路历程，虽然说他他也提出两点，就是可能有困难的事情，可是看起来他也是。兴致勃勃，又或者是他觉得这是一个非常开心的挑战。清民协在推广这以马克钢计划，我相信不只是这个计划，你们推广了很多跟青少年学群有关的活动也好，或者是想倡议的议题。那你们常面临到的困难是什么？有困难吗？还是其实因为你们现在粉丝众多，你们其实还蛮顺风顺水的
2: ？没有，没有。当然，这中间遇到蛮多的困难。其实就像刚刚瑞玲提到的，就是说。也呈现出就是台湾在儿少发生跟表意中间的一些困境嘛。今天当青少年想要表达他们的一些感受，或是甚至一些不满，刚刚瑞玲提到他们是用写一份报告的方式，连用这么完整的陈述，用一些研究的方法去做出来这份报告，都受到蛮多的质疑。可想而知，就是其他学生不管是在校园里面想要去表达这些声音或想法。势必会受到很多的阻碍。就算学生他们讲的东西，哎、欸，很有道理，也很站得住脚。市长的一些观点，可能也有他们的顾虑。但是很长的时候，就会觉得说，哎、欸，你就是小孩，你的意见可能就不够成熟，或者你就是想的不够全面。那在一些对话上面，可能就会没有那么对等。比如说，像我们最近看到很多高中在争取所谓的外食，就是可不可以开放让学生在中午去订购外食
1: ？哇，这也是千年的题目，對这可能是我们那个年代就吵，然后一路吵到现在还没解决
2: 。对吧、啊？然后因为最近就有蛮多学校陆续开放，那也很多学校在持续争取。但比如说，哎、欸，像这样的议题，学生会提出他们的一些想法。也试图跟学校去进行一些对话，但我们就可以看到说，不同的学校的做法当然不一样。有些会跟学生坐下来好好谈，然后一起把学校的顾虑、担心一起想出一些解决方法。然后一些学校就会说：“哎、欸，我就没有想要开放，对那你提出再多再完整的论述，呃，我也没有想要理你。”这样，所以我觉得这个就会是说，需要有更多的青少年，像是瑞岭这样子去投入，让大家可以看到说：“哎、欸，青少年的意见是可以实际上面，呃。”对于政策带来一些影响，而不是只是停留在抱怨，或者说，呃，青年轻人就是草莓族，有压力就没有办法承担。其
1: 实瑞麟就算他。再有才能，再有才华，然后再有热情也好，但他说到底也只是一个刚考完分科测验的高中毕业生，他也没有学过，又或者是我相信老师上课也不会教，就比如说刚,刚提到的研究方法、啊、或者是问卷调查要怎么样才可以完整，他自己都这样子做了，然后规模也这么大，还要被师长刁难，不知道瑞影有没有感受到，就是其实。大人并不是因为你做的东西不够完美而去批评你，而
0: 只是因为他不想要让你有这么多的声音、嗯。我觉得这要回到就是《儿童权力公约》这个东西去探讨。爱尔兰有一个非常有名的教授，他叫做 l u n d 在一些演讲里面就有提到
2: ，不论是他帮
0: 儿童权利公约第条的表意权，当做是一个 thermometer， 可以去看它。只要儿童权利公约的第十二条二号表意权以及第十二号一般性意见书能够被完全落实的话。那其实这个国家的人权发展就会越来越好，就是你可以把它当做是一个儿童权利公约的整个的一个指标。当然，还是可以看到实务上有一些老师会抱持一些担心或是顾虑，也可以间接的感受出来为什么我们在这份报告觉得说，就是希望教育部如果要学欧美国家的教育制度，就把它学好，不要学半套。你做这件
1: 事之后，学校的老师的整体态度，又或者是他们有把你贴
0: 标签吗？例如说，哦，这个小孩可能是反体制的一个分子这样。因为我其实就不是一个乖小孩啊，我觉得我在高中就不是一个乖小孩，我从高一就这样子闹学校闹到高三，所以其实做这个东西，学校可能也就是说啊，好吧，这就是李瑞林这样子。所以就他们已经习惯你这个，他们可能比较习惯，只不过他们不知道我可以搞那么大， oh, <okay. S 2> 因为因为这件事情校长要把我早就约谈一个小时。我、oh, 真的,假的就是他有请我讲说，就是哎、欸、那个 Josh， 哦、喔、因为在学校大家都叫我英文名字，就是说哎、欸、Josh 那个。呃，遇到国教署的长官，记得帮学校讲一下說，说就是不是因为学校的问题，那才导致你来写这个报告这样子。我说啊、哦，没有问题，这、就是一个整体性的问题啊，也看到就是一零八课纲观察报告以及一零八课纲计划本身，这不是一个个案性的问题，这是一个整体性的问题，这是每一个高中生所在面临的东西。所以校长其实讲的也没有错啊，我们并不是因为这所学校做了什么事情而来写这个一零八课纲观察报告，因为我们看到了整个台湾的一个社会，或者台湾的耳少，他们都面临一个共同的困难。那所以我觉得，在这样的一个基础之上做社会倡议，更有它的说服力。那你要跟校长说，就是错的不是你，错的是教育部。<笑>呃，我也不会说错的是教育部啊。我觉得就是在教育部跟地县师长，或者是学生，甚至是招联会的沟通上面，其实都有非常多鸿沟吗？或者是说，就是他们没有沟通好这样子。包括我们自己参加一些会议或者活动，都可以听到有人在讲说，招联会跟国教院跟教育部搞教师，他们自己都没有讲好了，啊、然后。然后他们需要把这个政策传达出去，啊，上面都没讲好，下面你要传达出去的东西会好吗？就会遇到这个问题。哎，你们这是易、e、班克纲计划是会有一个论坛吗？哎，对，这个形式可以先稍微跟大家讲一下，就是它是怎么样运作。首先，我们会有分成两层，第一层的话是七月二十三跟二十四，我们会做一个线上的工作坊。那这个工作方最大的目的，就是像是尔盟长期在培力而少代表了会前会这个概念是很像的。我们会先凝聚大家的意见，凝聚大家的共识。那我们当天也会邀请到国教院及国教署以及十二年国教新课纲推动专案办公室的老师们，那他们也可以来给学生提供一些意见，有一些想法，那让学生可以继续去思考，同时也让主管机关有一些新的想法或是刺激，能够了解到学生的声音。那除此之外呢，呃，我们英语马克纲倡议计划团队以及秦明写这边也有邀请到非常多学长姐在关注。各纲问题的，呃，也会给予一些回馈。我们也会请各组在那一天就是交互提问，擦出新的火花之外呢，我们也会就是每一组投票出三组。在实体论坛能够发表，那你没有被票选呢也没有关系。我们八月十一号也是会邀请你来实体论坛上面发声，只不过就是把那三组当做是,是大家所决议出来的。在实体论坛，也就是八月十一号当天，主管机关我相信除了针对这三组做回复之外呢，也会针对台下的同学互相 Q， 对,对，让他
1: 们有个交流，这样。
0: 对对对，我觉得我们这个活动最大的目的就是建立。主管机关跟学生的一个沟通的平台以及桥梁，因为这个是还没有人做过的东西，我也有耳闻，有还蛮多教育团体想做，但是他们还没有去做这个东西，就给我们做啦！哇，所以你是其实是
1: 蛮抢先很多大人啊，或是教育团体的首当其冲。假设这个论坛结束之后了，可能大家的反应没有很好，又或者是为此你们这边看到说后续可能政府机关相关单位的处理没有那么的令人满意的话，那你们有没有想过，就是更走一些，例如说大家所谓的抗议啊、游行啊、静坐啊，<笑>又或又或者是。说到克刚这个议题，我跟魏子有共同好友，就是他当年以反克刚很红，就是他会环岛去打到，就他就说要反克刚这样子。对，那你们会不会采那么激进的方式，又或者是所谓比较体制外的方式，让更多民众看
0: 到？诶、欸，我觉得我个人比较像是那种温和左派。我其实我觉得我这次做体制外就算是一个比较新的东西，因为我以前都是在做体制内的东西，就是体制内透过一些非常缜密的提案。呈给主管机关，然后用尽法律里面的一切手段，想办法把它呈现出来。这个报告也算是第一次透过体制外的方式再回到体制内，所以未来有没有可能会做出比较激烈一点的东西呢？如果是我的话，我不会啊，但是我不知道会不会有其他的同好想要加入这种 crusade 的这种感觉。那为此呢，就是你们这边有这种不排除
1: <笑>
2: 用更激烈手段的，因为我觉得这一次实体的论坛上是一个很不一样的尝试。在过去，我们台湾希望说能听到儿少发声，或是能够落实儿权公约的表意权的方式，我们可以看到，比如说在学校里面，现在很多的学校的会议都可以有学生代表参与，或者像是儿盟培力的儿少代表也都可以去参与，不管是地方政府或是中央政府的各种的会议。我想问问看 ，B 哥，你知道就是说。当尔少他们提出一个完整的提案之后，通常政府会有什么回应？先不针对实质的内容
1: 。<笑>据我所知，因为我也不是负责尔少福利这块的，對,对对对，我知道有一些长官，就像呃，我们第一集的湘军有提到说，屏东县的县长其实很支持他们的，好像并不是所有的大人都是真的会愿意。听，又或者是可能会像刚,刚瑞玲遇到的状况，就是会有老师对你提出质疑，就是说，哎，你这个报告怎么不够完整，所以不予采纳。可是事实上，不论是儿少代表，又或者是这次的活动也好，其实最主要的就只是儿少提出来说，政府大人，我觉得这边有问题。你要说他们要去改变这个世界，改变
2: 这个制度吗？他们又不是政府官员，对。但其实对于二少代表来讲，我们之前培力过或者像是瑞林，一定都会发生说：哎，今天二少在会议上面提出一个提案。通常大人第一句话会回应的，就是说：哇，你这个提案超棒的！我以前在我当高中生的时候，我都忘记我,我都不知道我高中生的时候在干嘛。对啊，你们现在能做这些很多参与很多行动哦，我觉得很棒。这样对于。刚踏入这个公共领域的学生来讲，就会觉得说，哦，我被肯定了，我被大人肯定了，大人真的有在听我说话。但是，在这句话说完之后，然后后面就接着就是一些，嗯，官方的回复，哦，我们意见你的意见很好，那我们收到，那我们就带回去演绎，通常就不一定会有下文。这个是过去在体制内的会议里面我们可以看到的状况，在会议上面，学生或者有时面临到的状况是，比如说一个会议，假如说有二十个人好了，学生可能就是两个人，要面对十八个大人。一方面的话，对于学生来讲，这个心理压力是很大的，因为他就存在了这样一个权力不对等的关系，因为跟你对话的可能是老师，可能是政府官员，在我们过去的传统的文化就会觉得说，应阿让无一毛翠嘛。学生的声音就不一定那么成熟，或是你要有很完整的论述才能表达。这是在过去我们台湾二少参与会面临到的一些问题。这次课纲论坛想做的一个翻转，也可以说是一个不同的尝试，就是我们这次是以二少为主体，就是让高中生来说给大人听。在过去的参与机制体制内的参与机制是学生少，大人多。那我们这一次翻转过来，目前报名的已经有一百多位的高中生会在当天的实体论坛出席，就变成是说，今天是大人来这个论坛上面听高中生发表他们的想法，这个其实就是一个蛮大的创新跟不同的尝试，对，你也跳出既有的框架，对，那我们也给学生也不会有太多的限制，就是从他们个人的经验出发，从他们这一两年去使用这个课缸的想法出发。
0: 哎、欸，我也可以讲一下我当儿少代表的想法的或者经历，因为我讲说，我之前都是在用体制内的方式。通常一个提案，你要让政府重视，你除了要当天提案以外，你每一次的活动，你都要再提一次临时动议，讲说专案报告什么时候出来；要么的话，就是再弄一些临时动议；要么的话，就是直接写信给什么副县长之类，就讲说啊，这个各位帮我们做一个专案处理之类的？必须要用穷追猛打的体制内的方式。他才会得到重视。像我举一个例子，之前院儿权小组，我跟一个朋友叫易伟，啊，我们两个都是儿盟培育的儿少代表。那我们又提了一个免学费政策，重新演绎提出来的是在去年的暑假到今年的暑假，国教署第一次邀请学生代表去开专案会议，所以这个时间拖的有点长。不过没有关系啊，这可能有考虑到行政量的，但是至少有做了，只不过那个时辰是比较长的。回到刚刚上个问题。其实我觉得，在现在的一个儿少参与，有点属于那一种就是精英化的感觉。因为像刚刚为此提到的1 8 VS 2这个是一个非常不对等的情况。那所以通常是你要有非常多历练，然后那个心脏要非常大颗的儿少，你才有办法站得住脚。包括我们在做这个活动也是一样的。那我觉得我跟慧萍跟幼宁其实都有点像是，我们有足够一些先辈的知识跟经验，我们才有办法去做这个东西。东西，那我们在做这个东西之后，其实网络上有一些声音，包括教育部次长，他在跟立委质询时候讲说，看到这个耳少做出来的报告，教改不就成功了吗？因为他们做出来这个东西，而且教育改革成功了，<笑>可不是就是有问题，你们才提出报告吗？对啊，就是第一个就是因为有问题，再第二个的话是我不相信。每一个台湾的高中生都有办法做出这个东西，因为还是由于一些地区上面的限制，都有那么多问题，我才会写出这个东西啊！不然的话，怎么可以就这样子下了一个定论？
1: 因为你是儿少代表，所以你有这个 know
0: how 就是知道怎么样去真的、真的、真的参加儿少代表。之前我在弄了一个活动，就是模拟联合国，帮我打了一个非常好的跟政府实战的一个基础。因为你在模拟联合国，你要扮演不同的角色，扮演不同的国家去抗衡。所以有时候你可能会当到北韩，那你就用北韩的方式跟人家对抗；那你有时候可能当到沙特阿拉伯，那你就不能说我挺女权。在换位思考的过程中，你可以去模拟政。府。不会讲什么话，你会讲什么话？政府要讲话之前，你就帮他先讲了，讲完他们就不知道怎么讲什么话，之后你再直接补过去给他，他们通常就会说这个东西我们会列管。我觉得这是一个非常好的先辈知识，知己知彼，百战百胜。对对对对对对对，蛮多听众其实
1: 跟我一样，就是因为我们可能也脱离了学校。所以我们不太知道说，哎、欸，现在一零八
0: 课纲就你们最主要是想要改变哪一部分？我讲一下我的想法好了。很多人都觉得说，我们写这份课纲报告，那甚至是有很多网络上的民众会讲说，哦，他们写这份课纲报告，说我们要回到联考，我们要废除一零八课纲。但是这个是我们最不希望听到的，因为我们并不是反课纲，我们是希望课纲有这么好的理想。理想面跟实物面的落差，是不是可以把它弥平？这个落差就是让实物面能够做到理想能够达到的事情。我觉得这个不论是我们或是清明鞋，都是一直在追求的一个事情。像是清明鞋在做很多的倡议活动，又甚至是我们在粉砖上面有提到的一些问题，都是我们观察到理想面跟实物面没有办法对上的。
2: 一零八课纲跟过去课纲最大的不一样，或者最大的差异，或者最需要改变的东西，就是过去可能我们平常在高中的校园里面，大概就是上课嘛。对于自己兴兴趣或者你未来科系选择的探索，其实不会到太多。大家通常都是准备断考啊，准备学测，准备过去的职考，通常就是考完试完再来烦恼说：“哎、欸，我要念什么科系？”或者“哎、欸，我分数到哪里我就念什么。”对，这是过去的比较旧以前的考试制度、就是，就是在过去的考试制度。但是一零八课纲它的一些理念，或是他希望可以去消弭的东西，就是让学生可以在高中的这个学习生涯当中，就是除了考试之外，有更多可以多元性去探索，然后慢慢累积自己不同的领域的学习历程的一个机会。对于高中生来讲，都是一个蛮新的尝试。就等于说，他们既有的课业要顾之外，现在还是被要求了要去上传，每个学期都要去上传一些的他们在自己在那个学期的一些学习历程，不管是课堂里面写的一些报告。或是他们自己的兴趣去做的一些自主学习啊、小论文、小专题，对，然后或是寒暑假的这些的活动去参与，对于学生来讲都会是一个负担，他们会觉得说。念书就已经很累了，还要再做这些，这中间要怎么样去取得平衡？我相信瑞林跟我都很认同108课纲的理念，希望让学生不要只是考试读书，为了考试然后去读书。
1: 其实我自己也还蛮认同，不应该是用考试，因为在就是我们那个时候，其实不论学生啊或家长都是对。可能联考制度啊，或者是只看成绩的制度，都会觉得哎、欸，这是需要改革的。所以，当现在看到就很多留言都说什么应该要恢复联考制度，我觉得说这个是风气倒退了吗？还是时空逆转了？怎么会变成这样？这代表一零八课纲真的有很糟糕
2: 吗？举个例子好了，就是以前我自己在高中的时候，我因为我高中当然不是一零八课纲嘛，对，那我高中我们看我们的课表，我觉得课表就是一个最大的差异存在。我们以前课表大概就是国英数、物理化学啊这些的，几乎塞满了所有课表那瑞鼎要不要分享一下你们现在的课表
0: ？我们课表上面就多了非常多完全没有听过的课名。第一个的话叫“探究与实作”，这个是英华课纲最新的变革，这样的一个概念也放入了分科测验或甚至是学测，就多了很多的判断题以及实物的考题。例如说，像是如果你有在关注学权。你就有办法回答今年公民分科测验的第十二题，这、就是在考学权，背的好清楚，<笑>因为我就是分科考生啊，所以我很清楚。就是如果有在关注清明节的 IG， 这题就有办法回答出来。那像是地理好了，如果你平常有在打一些跟就是地理相关的电动，或者是二战相关的电动、世纪帝國之类的，哎<笑>、欸，我、哦、们没有，那那比较那比较偏历史。有有一题历史，就是一堆人蒙着眼睛，那是一次大战被哪种武器攻击啊？你有再打电话就知道这是毒气。现在的考题就越来越就是生活化跟实物，越来越符合应克纲的精神哦。我指
2: 的是社会科，其他科我不知道。对，因为我自己就会蛮羡慕所谓现在高中生的课表，就是很多就是所谓的不是非正式的课程，然后学校也会开很多的多人选修。然后我回去看我们以前高中的老师，他们现在开的课表，什么国际政治经济概论，或是讨论诶，美国总统大选，专门为了美国总统大选开了一个学期的课，这些都是我们到了大学之后才会慢慢有这个机会，我可以自己选课。哎，在过去高中其实不太可能有这样的机会，但现在的高中是有的。对于这样的转变来讲，其实概念上是好的，就我们会希望说执行。面跟理念面怎么样去让他密评？比如说像我刚刚讲的，很多多人选修，对于一些高中来讲，很多老师很用心地设计这些课程，因为他们就要花很多时间去准备嘛。这些对于老师来讲也都是新的挑战。有些学校他可能没有那么多资源，或是老师也没有那么理解一零八课纲的理念，所以他可能就是换一个名词，比如说美国政治经济导论，其实他就是在上他的公民课。对，那其实完全没有太多的变化，就是我们希望去达到改变，让实际上面学生去使用这个课纲，他们看到他们学校实际在运作的状况，跟呃制度面上面教育部他们当初会这样设计的原因，这中间的落差是什么？我们希望透过这一次的课纲论坛，去把这些的问题可以抛出来
1: 。对学生来讲，或许它不是一个挑战，因为它就是你的课程变更多元，然后你要更。在乎，不论实事也好，或者是你学到的东西，终于可以跟现实生活中有一些连接。但我想，困难的应该是老师。我们自己也走过教育体制，就知道不能说素质，只是老师个人的个性也好，态度也好。其实，就算是一个教公民的老师好了，也并不是每一个教公民的老师对周到发生的事情都那么关心。我以前的历史老师，他就是。都很会背什么的，然后但我想要找他去谈论可能历史故事一些的东西的时候，他就是回答不出来，这样，因为他们只知道背教科书。我相信在这样的改革之下，可能老
0: 师真的是一个
1: 会面临到更多可能。真的，真的
0: ，真的，因为像是我们在做就是多元选修课或者是探究与实作的时候，我们发现那个我们读一本书就是指定文本，老师读的是十本书。呃，我举我们地理老师好，我们地老师真的很用心，他带给我们做一个就是台湾地名演变的一个过程的一个课程，他自己就好像去中心高中附近的国史馆把。那个以前的地图翻出来、啊、然后就要去看对照那个叠图，这样然后这样子去看那样一个变革。我觉得这个是对很多老师来讲都是要花更多心思，所以也可以看到，就是有很多的教师工会团体，他们也在讲说，就是因妈课纲会带给教师更多的负担。但是对于学生来讲的话，呃，我们其实呃，这样讲好像有点不好，但是我们希望老师多一点负担，这样的话我们课程可以更多元。<笑>诚如刚刚除了讲到这些多元选修跟弹性课程以外，呃，我们其实还有另外一个变革，叫自主学习，这个也是新放在课表的东西。那很多人一定会在想说，自主学习。就自习嘛？但这其实是不一样的。自主学习的话，它比较像是说，你必须要自己去拟定一个计划，去学习一个你有兴趣的东西。包括像是假设我想要做的是社会倡议好了，我要怎么样去凝聚共识？我要怎么样去收集提案？我要怎么样去透过管道发生？这个东西是必须要有计划的。而且在这段过程中呢，你可以去跟相关的老师去讨论要怎么样。把这个东西把它做好，可能图书馆也会协助你去做计划的编排，那甚至会帮你看说这个计划
2: 可能哪边有问题
1: 。了解，就比较偏向我们大学的专题制作或
2: 者是毕业制作这种概念，就是学生有更多自己发挥的空间了。
0: 它的弹性是很大的，因为像是有真那那我今天说我想要学吉他，可以可以，这个真的是可以的。我同学是真的有人在自主学习，就吉他。他把吉他练到一个炉火纯青的境界，结果他就考上美国的 Berkeley。这个的话，就是他三年自主学习在做的事情。那我觉得这自主学习成果当然是好的啊。应该说现在也是一个跨领域的时代，所以呢，你一个领域可以结合到另外一个领域，这是没有问题的。那包括我像我另外一个同学，他是独一的，但是他就很喜欢做模拟联合国这个东西，因为像模拟联合国，它所结合扣合到的 SDGs 就永续发展目标，有一些部分也是跟呃生物技术相关的，他可能可以透过他生物背景的这些专业，去跟模拟联合。国。国的议题探讨去做结合，哎、欸，那这个不就是一个新的火花了吗？那所以我觉得这个是克刚的一个非常好的一个精神，就是自主学习。我
1: 觉得以前的考试制度会让大人不是不支持小孩做他喜欢做的事情，而是因为小孩做这些事情的确可能会没有回报，又或者在高中短短三年的时间，可能真的会占掉他学业的。大多数时间，所以他会觉得说：“哎、欸，小孩这样做，我是希望他开心，可是我也希望他以后可以过得轻松一点，真的有好的大学念。”可是到现在看起来，就是的确，小孩就可以用说：“啊，我学
0: 这些，我考试是对升学也还是有用啊。”这样的东西，这些东西什么时候可以拿出来呢？前提是你学测考好。这算是一个有点尴尬的点，他希望你做多元、学多元，但是还是因为台湾的风气还是以考试导向为主。假设你考读一好了，决策过不了57级分以上，那你这些东西拜拜。那像我自己本身的话，就是因为我想读的台大跟政大的一些社会科学相关的科系，但是因为我的国文就没有顶标，顶尖大学嘛都要顶标，對對對我就是直接白白分科。当时在考完，其实也有一些心理准备，因为我做这些东西，说实在的，我也不是为了学时历程才做。就换过来，有一些学生他真的是为了要自己。热爱学习才做这些东西吗？或许是为了升学，这又落入了一个大哉问。我相信这也是这是一零八纲计划想
1: 要跟大人讨论，又或者是想要一起解决的事情。不论是“一零八课纲”啊，或者是其他的议题啊，就想问一下，为此。清明节平常是怎么样帮助儿少跟大人对抗？然后在儿少表意的落实的当中，那清明节通常会
2: 担任什么样的角色？这几年啊，刚好经历了一个蛮巨大的转变，就是从二零一四年，这个我们台湾把 CRC 儿童权利公约变成内国法，变成我们国家要遵守的法律之后，政府其实相应去修正了非常多的相关的法律啊，或是行政命令，在制度层面这几年是有非常大的剧烈的改变。制度的改变，那让这个制度。运作的是谁？是人？那是老师，是学生，是家长，那是大学教授。但是人的想法有没有办法跟得上制度的改变？显然，在这几年就会有一些冲突的产生。当今天老师的想法跟制度有一些落差的时候，这个冲突点可能就出现了。这也是呃，我们会希望存在的一个地方，跟存在的意义。清明写成立当初的缘由，也不是为了说要帮助学生跟老师对抗，会希望是说，一方面在学生端，我们可以让学生去知道。说这几年的制度有哪一些的改变，有哪些的法规可以更保障你的权利？当今天学校当今天老师可能侵害你的权利的时候，你要知道说，哎。你其实是可以发生的，你是其实是可以采取一些行动去维护你的权益的。对于老师而言，其实从我们的各种的贴文，或是从我们各种的倡议的行动，也有越来越多老师会觉得说：“哎，我们其实并没有要让学校里面很对立，我们会是希望说，今天如果有学校愿意去倾听，或是愿意去采纳学生的意见的话，我们也会写一些的报道去分享这些的过程。这个沟通，这个对话是很重要的。一些成功的案。例。学校愿意听学生声音的一些例子，如果可以被更多人知道，被更多学校知道，他们会觉得说：，哎，今天学生的意见不会再是那么可怕，不会再是学生都只是想要快乐、想要叛逆。所以我觉得说，这个是我们这几年一直在努力的事情，让学生知道说他们有什么权利，让老师们也知道说，跟学生的对话是可以让整个校园是变得更好。比起过去可能老师定定出所有的规则来讲，
1: 平常也常在签名写的 I G 上看到，就你们刚刚有提到，所以你们可能都会针对。可能某些校方的措施，又或者是跟学生的冲突去做一些报道啊，然后或者是后续的追踪这样，然后可是看起来都有一点严肃，又或者说是我们前面几集有提到，说是所谓大人的口吻，你们这样子呈现的方式的用意是什
2: 么？嗯，我觉得说在这个过程当中，沟通的对象，或是我们贴文的抒发的对象，第一个当然就是很多的受众是学生嘛，学生也会跟我们讲一些事情，然后也会从我们的粉砖上面去了解到现在有哪些学校。要发生什么事情，或者社会上面有哪些可能跟我们很有关系的议题？除了学生之外，另外一个。很重要的面向就是我们写的贴文，这些主管机关、这些地方政府，他们也会关注，他们也可以理解说，在这个过程当中，学生现在是在讨论什么东西，那哪些东西他们的政策改变跟实际上面的落实是有差距的，那他们就会去调整他们的一些监督啊的方法。过去在既有的体制里面，我们会期待说，呃，是要参与就要用大人的方式去发生，在现在很多元的社会，包含我们这次的课纲论坛一样，都希望说，呃，是要可以用。自己熟悉的方式，就算没有那么有能力去写这么完整的报告，那你都还是可以再透过自己，不管是现在的社群平台，你的各种自媒体的方式去表达你的意见
1: 。所以你们并没有希望说，哎，当儿童表达意见的时候，就是真的要用所谓大人的语言，而是你们会帮忙翻译，是这样吗
2: ？对对对，我觉得就是让大人跟青少年中间的差距可以有一个桥梁去做一个衔接。对，而且我觉得现在媒才比我们自己在过去读高中的时候多很多。比如说，你只要开一个 YouTube 频道，你可能就会变成 YouTuber。像很多高中生，你都在当 YouTuber。对对,
0: 对对对
2: 对，这些不太用太多的成本嘛，你有一个手机，你其实就可以去做这些事情了。这个是比过去还有更多的管道。怎么样让这些管道变成发生，是保障你自己权利的一个方式？我觉得这个就是这几年慢慢我们看到越来越多人投入的
1: 。而少表一的风气其实有在进步。那那我想请问，就是真正有在实际做像伊林麦克刚计划的瑞林，那你觉得鹅少表意的风气还有没有需要？改变的地方
0: 呢？现在的儿少表有一点精英化的感觉，就是你必须要被选出来的那一个。通常是怎么选的呢？我举国教署青年咨询委员会好了，三个人帮你面试，其中两个还是大学教授。啊，所以意思就是说，你必须要，你必须是大人喜欢的样子，你必须是大人想要样式。我投了三年，我三年全部都没有中，因为你刚才提到，因为你就是大人不喜欢的样子，<笑>可能是吧。所以最后就是分成两个部分啦、啊，就第一个是你要是大人喜欢的样子，第一个，第二个部分的话，如果你是大人喜欢的样子，但是你如果讲话并没有非常有逻辑、有脉络，是社会上面所觉得应该要有的样子的话，你的意见同样不会被采纳。你有办法像一个漏斗过这两关的人，真的是少之又少。儿少要表意要被听
1: 见，必须要化成大人的样子。可是今天你们是以儿少的身份，那为什么不能让大人变儿少的样子，或者少角度去听你们的声音呢？我觉得也是，好像好像真的这点是蛮纠结，的，又或者是真的很难去
0: 做改变，因为毕竟执行啊，又或者是在决策都是大人。这是一个值得讨论的东西，所以像是这一次儿盟在八月四号还是八月五号，我有点忘记了。但是八、就、月、是哦、应该是8月5、哦、八月五号哦，对，八<笑>月五号有台湾儿少代表跟爱尔兰儿少代表有一个交流的机会。那其实我们在做筹备的过程中，我们也发现，就是爱尔兰的儿少的表意机制，其实很多台湾可以借鉴参考的东西。举例来讲好了，我们的台湾叫做院儿权小组，也就是说五个儿少代表丢去行政院的大人会里面开会。爱尔兰的话，他们叫做 National Executive， 我有点忘记他们是用什么样的方式产出来的，但据我要想用抽签的方式。对于有兴趣的人，他们把它抽出来，有点像是雅典那个时候有没有就用抽的，他们把它抽出来，就是集在一个地方，然后好像是由儿童局长做主持，真的超级友善而少。所以他们就是有有一个儿童。童局对他们有一个儿童局，我记得好像之前儿盟的董事冯燕前政委，他一直有想要推动成立一个儿童的，就是专门的一个局处，但是好像碍于一些行政的关系都没有成功。那局长是儿童吗？还是哦，没有没有，局长是大人， oh, oh. 就是他们那个儿童局就很像是我们的什么环保局或是什么局什 <Okay, okay, S 2> 什么署 <okay. S 2> 这样子，自己以为就是真的是儿童在主持<笑>
1: 在感觉好像还蛮一方面蛮可爱的，一方面好像也是也是也也是一个办法，就是让儿童也是成立一个有权利的行政机关这样
0: 所以他们有那个儿少议会的那个感觉，是是是啊，他们儿少议会好像就应该就是我刚刚讲那个 national executive
1: 。瑞玲即将就是上大学嘛，因为你也刚考完分科测验，<對>等你上大学的时候，你还要继续进行一零八课纲的活动吗？还是有没有
0: <笑>有没有人继承你的衣钵？是好问题哎、欸，我觉得我弄东西有点像是一种非常佛系的想。法。到什么就弄什么。B 哥觉得我是什么时候开始有这个想法的做这个刻缸论坛？你刚不是说你是学测考完？对，我是学测考完啊。但是我不是学测考完就想要做这个论坛。是是 OK, 我其实是那个时候在青年写做青春发言人的访问的时候，企边有问我说：“哎、欸，那你们接下来要干嘛？”我就想说，那只有我们三个人讲话不够啊，应该是要串联高中生，能够有一个非常完整的方式把它表达出来，就不只有我们三个，而是今天以一个以儿少为主体的一个场合展现出来，展现儿少的声音。四月开始蹦出来，那五月先稍微知会一下可能相关的人，六月就把这个东西开始正式的把它处理起来。
1: 哇，所以你是一方面，你是一边准备本科
0: 这样，一边做这件事情。<笑>其实我妈有时候就是说，<音樂>你别太吃啊，婆，<笑>希望我的成绩不会让我妈流泪。<笑>我妈就是一方面。支持，但是一方面又不支持，因为他还是希望就是我能够以考试为重。但是这不是就我妈这样觉得，应该很多家长都这样觉得、就是，就是就是像
1: 刚提到说，其实家长都会希望小孩是开心，然后又或者是能够
0: 全力做自己想要做的事情，但是爱与制度的关系，所以就变成说，台湾的考试导向的一个教育制度能不能去翻转，这也是我们在。不论是伊林巴克刚观察，包括一再强调的事情，又或是我们在倡议的过程中所一直希望可以提出来让行政机关关注到的一个
1: 核心问题，之后你可能就也不会再想说，伊林巴克刚要做什么？又或者是会让清明协去处理吗？还是还是你们会再找学弟？我觉得我现
0: 在不知道，但是我现在心里可能有想到的是，就两条路嘛，一一条路的话就是。我们高中生做完做高职生的话，就是弄成一个像是 NGO 这样子、啊，然后就是去涵盖更多跟课纲或是跟教育相关的议题。我觉得这这两个是我现在可能可以就是二择一这样。那
1: 清明鞋这
2: 边呢，对伊里亚克刚接下来有什么规划
1: ？等到这个论坛结束之后
2: ，我自己会觉得说，这中间运作上面当然会有很多的呃状况或问题。对，那我也很期待说，因为过去我们在讨论108课纲的时候，主流媒体的报道可能会有一些教师团体的声音，有些家长团体的声音几乎没有，或是缺少，就是学生比较自由的去发表他们的意见。所以我其实也蛮期待说，诶，这次的论坛，高中生会呈现出什么样的内容？可能是过去完全没有浮上过台面的问题，之前没有想过的一些点。如果这次的论坛这样的办理形式是很成功，然后我们也收集到很多不同的想法，我觉得或许未来这样的一个形式，不管是可以应用在课纲这个议题，在其他的议题或方式，我觉得这都是可以再来做很多的尝试。就课纲的这个面向的话，当然我们会持续的高关注，然后持续的去让高中生的意见可以让被更多社会大众主管机关听到，这样。
1: 节目也到了尾声啊，那就请你们就是稍微再介绍一下说伊林巴克刚之后那个论坛大概是怎么进行时间地点，然后如果是一般大众是有办法去参加的吗
0: ？那就来工商服务时间咯。好，八月十一号呢，呃，会由伊林巴克刚创意计划团队以及清明协主办，由、欸。儿盟，然后还有一零四人力银行以及国教行动联盟协办，来在八月十一号的张荣发基金会国际会议中心举办呃实体论坛。那实体论坛的过程会全程直播，所以呢，有关注论坛的大朋友小朋友们都可以持续关注我们以及清明姐还有儿盟哔哔波波波的 Instagram。那我们会持续来发布关于英巴克刚论坛的最新消息。
2: 今天我们的这一集的节目讨论了很多啦，然后包含鹅少表意啊，然后到课纲相关的课纲论坛。对，那我自己会觉得说，对于整个台湾鹅少表意权的发展，我们是可以，我自己是还蛮乐观的啦，因为我们可以想到说，哎、欸，为什么我刚刚提到英国啊、爱尔兰啊这些国家、欧洲国家可以做的这么好？哎、欸，他们已经发展了快一百年呢，甚至发展很多很很长的一段时间才演变到现在。对，那台湾儿童权利公约到现在也才六七年，二零一四到现在，甚至是比如说再往前推一点，台湾民国七十六年才戒严呢、欸，才解除戒严呢、欸，从解除戒严到现在也才三四五年，我们现在就有那么多的一些参与的方式跟发生的管道，所以我自己觉得说，现在就是在制度的转换，其实也没有那么悲观，我们就希望有更多的高中生愿意关注，然后大人也可以慢慢转变的想法去聆听儿少的声音。
1: 虽然这路上啊，就是台湾的儿少表演可能还是面临到种种的难题，但是刚魏姐也表示说她很乐观啊。其实 g a 也蛮乐观的，因为看到有这么多不论大人啊或青少年都在为儿少表演努力这样啊，我相信就是。社会上的每一个声音，有一天都会被平等的重视跟尊重啊，不会再有大人啊或是小孩的区分这样。今天的节目就到此结束了。如果你有其他不同的想法，欢迎留言告诉我们、啊。那如果你对二少表意这个议题有兴趣，欢迎你收听少年兰卡多夏嘞其他单元节目。如果你想要关注青少年学权相关的议题，可以去关注清明学的粉丝专业，就你们不论是 F B 或 I G 都有。没错<錯>，如果是想要继续关注108克刚计划的话， 1 0 8克克刚计划应该有 I G 吧
0: ？有，我们有 I G 跟 F B 都有，打108克刚倡议计划或是英文叫做1 0 8 Newbie。那这个东西就可以跑出来，对。然后我们现在很缺粉丝，所以呢，可能要麻烦大家多多关注。好，那就请听众听到的时候就去关注一下，这样。那如果你正值
1: 青春年华呢，也可以去耳萌的一四二零赫兹耳少发生平台注册提案。那也别忘了，就是耳、e、少 IG 哔哔啵啵的追踪按钮，就是按下去就对了。那 B 哥，我会很感谢你。好，如果想知道耳盟的其他议题服务故事，欢迎订阅英拉郎，给我们支持跟鼓励。那就是先谢谢瑞慈，谢谢瑞玲的参与。那呃，各位听众，我们节目下次见，拜
2: 拜。谢谢迪哥，拜拜。拜拜拜拜